0: Como é que você constrói uma audiência do zero? Vamos lá. Bastante coisa aí. Primeira coisa na construção da audiência, primeiro passo, é você definir um nicho de atuação. Um. Nicho. Você não define um produto, você define um nicho que você vai atuar. É, no caso da, da, da Véry, ela definiu confeitaria. Depois, você define um subnicho. O que é um subnicho? É uma parte do nicho. A maioria das pessoas compram do número 1 um do mercado. A maioria das pessoas, se você tem a chance de comprar o número 1 um do mercado, você compra dele. E é muito difícil de ser o número 2 se você está sozinho. E como é que você fica sozinho? Você subnicha. Olha só. Em vez da Vere fazer alguma coisa sobre confeitaria assim, ela sabe fazer bolo, ela sabe fazer isso e aquilo, ela subnichou para uma parada que ela sabia melhor, que era doce e finos para casamento. Não é doce para casamento, é doce e finos para casamento. A Fernanda, a Bruna e o Fernando, que também estão no nicho de confeitaria, elas, eles se especializaram, é né, um outro estudo de caso, em bolos espatulados com buttercream. O que quer que seja isso? É mais específico. Outra aluna da Fórmula de Lançamento só focou em Suspiro. É Pris, é, Chefe Priscila, Chef Priscila só focou em Suspiro, inclusive ela fez múltiplos seis em sete. Mas é muito, é muito legal você começar a pensar em sub-nichos. A maioria das pessoas não querem ser específicos, mas quando você se torna mais específico, você começa a se tornar mais único. Aí uma vez que você define o subnicho, primeiro você está só nessa área de subnicho, você vai definir o seu cliente ideal. De novo, não tenta ver, Érico, meu cliente ideal é todo mundo. Meu produto pode ajudar todo mundo. É o seguinte, se você tentar ajudar todo mundo, você não vai ajudar ninguém. Por quê? Porque quando você tenta falar com todo mundo, você aliena ou a, 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 se aliena as audiências. Por exemplo, vamos lá, se eu tentasse falar com pessoas que fossem de 16 a 18 anos, por exemplo, para essas pessoas eu tenho que ter uma linguagem diferente. Por exemplo, para esse tipo de audiência, pintar o cabelo é legal. Né? Eu vou pintar meu cabelo se eu fizer um 6 em 7. Vou fazer uma tatuagem se eu fizer um 6 em 7. Essa, essa galera adora isso. Mas se eu começar a pintar meu cabelo toda vez que eu faço um 6 em 7, 7 em 7, 8 em 7, o público mais velho não curte isso. Ele. ele Ai, ah, cara, isso é muito infantil para mim. Então, praticamente, se eu tentar falar com todo mundo, eu não falo com ninguém. Porque ao tentar falar com uma audiência, eu alieno a outra. Então, é importante você definir o seu cliente. E quanto mais não você falar, e quanto mais você souber quem ele é, mais atrativo você vai ser para ele. Se ele perceber que você joga em todos os times, você joga em time nenhum. Isso é importante, tá? Isso é importante. Depois você vai... Uma vez que você definiu... Ela, ela definiu, por exemplo, confeiteiras iniciantes e profissionais que queira faturar vendendo doces finos trabalhando de casa. Então ela, ela, ela é, é, é iniciante ou profissional desde que queira faturar fazendo... Qualquer doce, qualquer bolo, não. Tem que ser doce fino trabalhando de casa. Então a pessoa tem que gostar do doce fino, para casamentos, trabalhando de casa. E aí o quarto passo ainda é você fazer a sua Roma, definir sua Roma. O que, que é Roma, meu Deus do céu? Roma, ai meu Deus, Roma, Roma, Roma. O que, que é minha Roma? Roma é o destino que você quer levar a sua audiência. Você tem que deixar claro para a sua audiência onde você quer levar ela. Por exemplo, todo e qualquer conteúdo, tudo que eu faço leva a um destino. Tudo leva a uma Roma. Eu ensino a, 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 a empreendedores aspirantes e aspirantes empreendedores a fazer o seu primeiro 107. No caso dela, é diferente. Ela ajuda confeiteiras a se tornarem referência de mercado e faturar 25 mil por mês. Então todo, tudo que ela faz deixa claro que esse é o destino final. Então, se você quiser aprender, sei lá, fazer um bolo e ganhar um campeonato de confeitaria, você deve fazer o curso dela? Não! Não deve! Porque ela não ensina você a ganhar campeonato. Deve ter alguma que ensina. Ela ensina você fazer 25 mil por mês vendendo 12 fins de casamento. É isso que ela faz. Fica claro. Um destino. Referência e fazer 25 mil por mês. Quanto mais específico for a sua roma, mais atrativa ela é. Quanto mais evasivo você é, menos atrativo você é. Então, no caso... Procure uma Roma que seja o quê? Olha só. Gente, a palavra é atrativa. Atrativa para quem? Para mim? Não, eu não sou confeiteiro. Por isso que você tem que definir o passo 3. O passo 3 é você definir o seu cliente ideal para o seu cliente ideal. Atrativo. A pergunta você vai falar, isso é atrativo? Como é que você vai ter certeza? Você não tem certeza. Aí que tá, você vai especular, toda Roma começa com uma especulação. Ah, eu especulo, eu acho que isso é atrativo. Eu acho que as pessoas pagariam por isso. Eu acho que isso economiza o tempo delas. Uma vez que você definiu a sua Roma, agora vem a construção da sua audiência de fato. Como é que você constrói uma audiência? Primeiro você tem que entender que você não quer qualquer audiência, você não quer muitos seguidores. Você não quer Não é número de seguidores. É o seguidor certo. Número de seguidores é só métrica de vaidade. E métrica de vaidade não paga as contas. Então escreve aí. Métrica de vaidade não paga os boletos. E, por que, e como é que você vai definir a qualidade? Como é que você vai saber que o cara que está te seguindo é o seguidor da qualidade correta? Porque é o seguinte. As pessoas vão na internet por três motivos, em vias de regra. Elas vão para se comunicar, mandar um WhatsApp uma para outra e tal, não é aí que você vai entrar, você não vai fazer um aplicativo de comunicação, mas elas vão para se comunicar. Elas vão para se interter, ver vídeo de gatinho, de piada, de meme, também vão fazer isso, mas não é aí que você vai entrar, você não está ali para interter as pessoas, você está ali para, enfim, dividir um conhecimento. Ou ela vai para aprender. Então, ou ela vai para comunicar, ou ela vai para enterter, ou ela vai para aprender alguma coisa. Tem gente que vai também para comprar, mas não é. Isso aqui vem geralmente depois de aprender no seu caso. Mas vamos lá. Você vai focar em aprender. Então você posta conteúdo. Que tipo de conteúdo? Conteúdo. E aí que vem a seleção. Você vai postar conteúdo que leve a Roma. Por que, que você vai postar conteúdo que leve a Roma? Porque só quem está interessado em Roma, naquele destino que você promete, vai ver um conteúdo que leve a Roma. Faz sentido? Se eu postar um conteúdo de concurseiro, quem vai ver isso? Concurseiro. Os concurseiros não estão aqui, a não ser que ele seja um concurseiro que queira pecar e vir para o mundo do empreendedorismo. Então vamos lá. Conte se você postar conteúdo que leve a Roma, se eu postar um se um aluno meu postar um conteúdo de concurso, eu não vou assistir, de confeitaria eu não vou assistir, eu não quero ir para aquela Roma, não é a minha Roma. Então, quando você posta conteúdo e o seu conteúdo realmente leva a Roma, o que, que acontece? Só assiste, só gasta o tempo, quem está interessado em Roma. Então o conteúdo, ele filtra a sua audiência. Então não adianta nada eu postar vídeos que simplesmente são virais. Por exemplo, eu, às vezes, de vez em quando eu caio na tentação de postar um vídeo de eu entrando no freezer. Alguém de vocês já viu eu entrando no freezer? Eu entro no freezer todo dia, cara, que coisa louca, né? E às vezes eu posto o vídeo do freezer. Meu, quanta visualização tem aquela desgraça daquele vídeo no freezer. De verdade, tem muita visualização, mas não me ajuda em nada porque entrar dica legal, entrar dentro no freezer de água fria não leva aos 6 e 7 não leva a Roma é uma pura curiosidade então o que, que acontece começa a postar conteúdo que leva a Roma que só vai assistir quem está interessado em Roma.